0: Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Audião, o que nada mais é do que um grande áudio com dois jornalistas que têm algo a dizer. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou aqui com meu amigo, Luiz Eduardo Rocha. E aí, Luiz? E
1: aí, Gabriel? E aí, ouvintes? Boa noite para todo mundo. Bom dia e boa tarde também.
0: Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite e bom qualquer horário aí, porque nós estamos aqui gravando numa noite de uma quarta-feira e você pode estar escutando a qualquer momento do dia e a qualquer momento da história do planeta Terra e que sai de outros planetas porque as ondas da internet podem se espalhar por aí e hoje nós vamos retomar a conversa que esteve interrompida no último mês devido a problemas de ordem superior mas estamos de volta com esse quinto episódio que vai trazer grandes reflexões acerca da vida no último episódio a gente terminou falando das dicas culturais e eu pensei que pudesse ser uma uma boa ideia a gente começar o episódio de hoje com mais dicas culturais o que tu acha disso eu
1: acho uma puta ideia porque curiosamente eu, eu tinha outra dica eu tinha preparado outra dica para esse episódio de hoje mas ontem por uma por uma eventualidade eu acabei vendo nos filmes uh, do Oscar né que o Oscar rolou esse fim de semana e eu vi o filme que venceu o... O prêmio de melhor filme internacional. O Druk. Druk. Dirk. Agora, <risos> por não lembro porque o nome em é nor- norueguês, né? Em e inglês é Another Round. E em português eles preservaram o título original. Que é, inclusive, do. O do Winterberg, que é o cara que fez o festinho, o Fasten Família e fez o Acaça. Que, inclusive, eu já devo ter comentado sobre o Caça em algum episódio aqui, que eu acho um puta filme. Que é com Mads Mikkelsen, que é até um, um ator mais conhecido aí em Hollywood. Só que a questão é que a sinopse desse filme, ela ela dialoga muito com a nossa proposta de podcast, de alguma forma. E foi uma coincidência, porque eu não tinha pensado nisso e eu ia falar de outro filme hoje. A ideia do filme é basicamente essa. São quatro professores de, de ensino médio, que eles são um pouco frustrados, eles estão desanimados com a vida, eles não têm mais tesão em dar aula. São caras com problemas nas relações, nos relacionamentos. São quarentões, assim, 50%, alguns 60 e tal. E um deles, em uma noite de bebedeira, apresenta uma teoria de um psiquiatra, que é uma teoria que fala que todo ser humano tem um déficit de 0,5% de álcool no sangue. E que, portanto, pra gente ficar no nosso estado uh, saudável e, e natural, e, e, enfim, nosso estado... P- positivo, de certa forma, a gente teria que beber uma quantidade de álcool suficiente pra, 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 enfim, suprir esse déficit de álcool que a gente tem no sangue. que é 0,5? para um cara que nem eu, que sou baixinho e sou magro, tipo, seria um latão. Pro Gabriel talvez seria um pouco mais. Um latão e meio, sei lá. Mas a questão é que eles começam a querer testar. Porque todos eles estão desanimados com a vida, vem, vem essa, essa informação louca aí porra, Todo mundo tem um déficit de álcool e se a gente começar a beber um pouquinho por dia, a gente vai estar tá no ponto ideal para fazer as coisas funcionarem. E aí, tipo, eles, eles resolvem fazer, os, os quatro resolvem fazer, fazer o teste. E aí eles começam a beber antes das aulas. E as aulas do cara ficam foda. Tipo assim, faz, fazem aulas maravilhosas que eles não davam há anos, que eles já tinham perdido tesão. E, enfim, eles perdem toda a atenção e é aquela coisa de, de porra... Tô mudando a maneira como eu cara a vida porque eu tô tomando uma ceva antes da aula. Só que, claro, isso, isso acaba em muitas outras complicações, porque eles começam a querer testar né, o nível alcoólico a, a, outras, a outros níveis. Tipo assim, eles fizeram um teste com 0,5 e começam a aumentar esse teste. Tá, e se a gente tomar 1% de álcool antes, de, antes da aula? Tá, e se a gente tomar 2%. E aí vai aumentando e vão surgindo as complicações aí no, no percalço do caminho. Percalços no caminho. Só que a questão é que me... o filme inteiro eu fiquei lembrando, cara, como a gente realmente usa o álcool para facilitar certas situações sociais, ou até de, no nosso caso, de... não que seja um trabalho que a gente faz, é, uma... é, um... é um lazer, uma criação artística, mas a gente usa o álcool sempre para é como um combustível para nossos... para nossas gravações, né? Eu achei isso muito interessante, achei muito engraçado, porque a gente sempre bebe, né, cara? A gente nunca grava sóbrio, e eu... inclusive hoje a gente está aqui bebendo, tô bêbado já. Então, e, porra, isso é muito interessante. O filme não é moralista, né? Não é um filme que fala assim, nossa, tu vai se perder no álcool e vai virar um alcoólatra e vai perder tudo tudo. Não é isso. É aquela coisa, tipo, porra, tem os seus, tem os seus, os seus pontos positivos, acontecem outras coisas, mas existe, né, cara? É uma coisa que realmente muda a nossa percepção sobre as coisas e é, achei muito, porra, um filme engraçado, interessante. É um, é um drama, né? Um, uma dramédia, talvez. Só que, porra, vale a pena, eu indico para todo mundo e é uma coisa que a gente faz, né? A gente faz. A gente ingere essa... Essa porcentagem saudável de álcool toda vez antes de gravar, e isso aumenta muito a nossa, a nossa qualidade do nosso trabalho, né?
0: Sim, eu ia, eu ia até te perguntar, inclusive, quando tu falava aí, porque tu disse que talvez pra ti esse 0,5 seria um latão, e eu quero saber quantos latões tu já absorveste nesta preparação pra gravação do episódio de hoje.
1: Eu tô a um 50 ml de terminar o terceiro latão aqui, já estou sorvendo o finalzinho do terceiro. E aí, tipo assim, se, eu, se eu, eu tenho esse problema, né? De quando eu tô bêbado, eu quero beber mais. Que, inclusive, é um problema abordado no filme, né? Quando a gente tá bêbado, a gente quer beber mais. Por isso que é difícil tu ficar no, no 0,5% ali. Isso é brabo. Mas eu tenho um gin tônica aqui na, na geladeira. E talvez, dependendo do que aconteça depois que eu tomar esses poucos ml que me restam, talvez a gente tenha um próprio uh, uh, druke em formato de podcast aqui, porque pode ser um experimento que a gente esteja fazendo aqui de níveis alcoólicos, começando em uma quantidade razoável e terminando em uma quantidade catastrófica. Vamos ver o que, tem, o que nos espera na noite de hoje.
0: Não, mas isso eu já posso até dizer assim, que talvez não na noite de hoje, mas quem sabe na primeira gravação é, presencial que for possível da gente fazer, a gente pode fazer um experimento exatamente disso, assim, de gravar um episódio... E pensar, de uma certa maneira, assim, uma linha de raciocínio que a gente pretende manter até o fim. Mas isso, assim, a gente conta no começo do episódio, tá ligado? <risos> a ah, nossa ideia é falar sobre tal assunto. Mas nós vamos estar bebendo, sei lá, cerveja ou qualquer outra coisa que seja. eu acho que teria E aí sim que... a gente faz um experimento.
1: Com certeza, mas acho que aí teria que ser um... Teria que ser uma outra bebida, porque cerveja e manter uma linha de raciocínio tomando servo, a gente já sabe. A gente já conhece, a gente já sabe lidar. Mas se a gente fizesse um experimento bebendo uma coisa meio, meio porreta assim, cara, porra, é assim, interessante.
0: É interessante fazer. Não, e até porque assim, eu, uh, esse lance que tu disse de quando a pessoa bebe ela quer beber um pouco mais, eu, me lembra muito assim quando a gente era mais novo, né? Todo mundo que tem a nossa faixa de idade aí entre 25 e 30 e poucos anos, e obviamente mais velhos também, mais novos também, mas enfim, pegaram muito essa coisa de beber qualquer coisa e beber em grandes quantidades pra ficar bêbado. A quantidade de gente que eu vi passando mal em festa, seja amigos, conhecidos, desconhecidos, e às vezes até eu mesmo, por ter é, passado da conta na hora de beber, sabe? Uh, eu fui... né? Não vou dizer que eu sou aqui o cara experiente, mas pelo contrário, assim, eu reduzi bastante por algum tempo o meu nível de bebida, e aí depois, quando eu retomei, eu já tinha, digamos, uma maturidade para saber assim. É, na hora que eu bebo, eu não vou sentir a parada que eu. né. Que, eu, que vai bater. Mas dali a uma meia hora, mais ou menos, vai bater. Então, assim, se tu tomar 10 shots de Tequila, tu não vai sentir nada no primeiro momento. Mas dali a alguns minutos vai bater de uma maneira. Então, assim, se tu tomar só dois e esperar bater e ver o que, que dá com três, sabe? Tu vai prolongando a coisa, assim. Eu acho que essa parada do bebê e querer beber mais, ela tem muito disso, né? Da gente, uh, uma, é ter o, a parte contínua do prazer, do, de degustar e tal. E outra é a parte do querer, de uma hora só, tomar aquela pancada e aí depois ver. Mas, por exemplo, assim, aqui, tu tá tomando teu terceiro latão. Eu tô terminando meu segundo. Então, e a gente começou a beber praticamente ao mesmo tempo, né? Mas aí, eu, quando tô conversando, eu bebo bem devagarinho. Mas nós já tivemos outros episódios que várias latas de cerveja foram, foram bebidas ao longo da gravação. E, no fim das contas, a gente terminou relativamente bem. Só que aí eu lembro, assim, que a gente terminou de gravar, tu foi embora... E depois eu fui conversar com a minha namorada E ela falou assim Bah, tu tá muito bem amor. E cara, eu achava que eu tava de boa Eu achava que eu tava total Porque eu e tu, a gente tava Beleza. vibrando na mesma tá ligado? É, tô ligado, tava, total,
1: total, total A
0: gente tava assim, se, se retroalimentando <risos> E se entendendo, assim isso, isso. E claro, tipo, quem tava nos ouvindo Primeiro não tava assim, focado Tanto no fato de estarmos tomando cerveja Mas tava mais focado Na linha de raciocínio que a gente conseguiu manter por um bom tempo. Mas a parte do ritmo da fala, do jeito de falar, quando é, eu fui conversar com uma pessoa que estava sóbria, ela falou assim, Bah, tu, tá, né, tu já tá mais para lá do que para cá. Então é muito doido isso também, né? o ponto de referência, né? o referencial que a gente tem. Se o referencial for sendo uh, eu e tu, aí a gente vai bebendo até onde for, Até que alguma coisa nos faça perceber, assim, ó, agora a gente tá bêbado de verdade. Mas se tiver uma terceira pessoa sobra, aquilo ali parece que começa, assim, tipo assim, vai, eu acho que a gente tá um pouquinho distante dela, sabe? É. E aí, isso é muito doido. Eu
1: tenho, assim, cara, quando quando eu consigo perceber por conta própria que eu tô bêbado, é geralmente quando eu vou no banheiro e eu olho, assim, pra frente, eu olho pra, 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 pra azulejo, em frente ao vaso e geralmente é. é naquele momento que tu para consigo mesmo e pensa assim, caralho, tô bêbado porque quando tu tá em, em, com, se comunicando com outra pessoa que também tá bêbada tu não tá percebendo, né é só um é. Que para ou contigo mesmo ou com uma pessoa que tá sobra que te fala que tu tá bêbado porque quando Sim. a gente tá na mesma frequência a gente não percebe quão louco a gente tá, né
0: não, todo mundo aqui que tá escutando certamente também já teve essa experiência de da ida ao banheiro e aí assim, parar na frente do espelho num bar tu só escuta a música de fundo e aí tu te olha no espelho, assim, e tu fala... Bah, cara, tu tá bêbado mesmo, né? daí tu Aí tu vê, assim, tu te vê através dos teus próprios olhos e o que tu enxerga ali é uma pessoa bêbada. E é muito louco, é realmente essa coisa da, da referência, né? Enquanto tu tá... E, cara, isso é muito doido porque vale pra qualquer coisa, na verdade, né? Tu sair de qualquer ambiente, por exemplo, se tu sai de um ambiente, é, seja de uma celebração religiosa, qualquer lugar que tenha várias pessoas numa vibração positiva coletiva ali dentro tu vai estar sentindo aquilo ali muito forte mas assim que tu sair daquele lugar tu vai trombar com uma pessoa que não vai estar na mesma vibração e tu vai perceber esse contraste, então isso é muito doido porque a gente, diariamente a gente passa por isso, individualmente né não só tendo experiências coletivas mas individualmente, a gente tipo assim, pode ser que eu te encontre em algum momento e eu esteja numa vibração e tu esteja na outra, tipo, natural. Só que a gente só vai perceber isso uh, quando, por algum motivo, essas, essas, esses dois estados se chocarem, né? Se tiverem algum motivo pra... Não, peraí, é isso, não, é aquilo. Daí tu já vê assim, tipo, back tu começa a perceber o desequilíbrio, né? E a gente do álcool... Isso é um experimento também interessante de fazer. É gravar o podcast com um estando bêbado e o outro não.
1: Porra, pior. Boa. Tá ligado? Bem interessante.
0: Isso, até porque tem, tem um episódio, eu acho, que a gente chegou a tentar gravar. Eu acho que ainda foi do Aldinho. Uh, não sei se chegou a ser do Aldião. Eu acho que o Aldião a gente sempre conseguiu é, tomar umas cervejinhas antes é, ou durante. O que a gente tava a sóbrio era do Aldinho. É, foi do Aldinho, foi, né? Foi, a gente tava tomando remédio. É, isso. E não... Foi duro, ah, foi duro. E é impressionante como não não sai, né? Porque parece... Eu sempre digo quando eu tô gravando o Farol Queimado, eu digo que... Ah, eu vou fazer uma pausa aqui pra tomar uma cervejinha, pra molhar a palavra e lubrificar as ideias. Porque é exatamente isso, né? Tipo, é um um lubrificante, é é até um lubrificante social, como né? alguns chamam, assim, aquela coisa que faz as coisas fluírem de uma certa maneira, porque normalmente te coloca... né, não vamos aqui nós querer explicar a neurologia do álcool, tá ligado? Mas te coloca num estado de, de maior é, permissividade, assim, de maior... Tu, né, tu baixa os teus, as tuas inibições e, enfim, fica né, mais, mais disposto e mais disponível às ideias que fluem, assim, de uma maneira muito mais tranquila.
1: A arte, no geral, né, cara, ela sempre teve, sempre teve ligada ao uso de droga. Talvez não sempre mas pelo menos a arte do século XX para cá, ela é muito ligada ao uso de droga, justamente pela facilidade no acesso que a droga promove a abertura na, na nossa criatividade, a abertura às novas ideias, às coisas diferentes, né? tipo ela nos, nos livra dos, dos padrões e nos livros da, das amarras sociais no geral. É
0: porque é muito doido assim, se tu tiver sóbrio, tu vai obviamente estar tá sendo confrontado com os teus pensamentos e com a realidade qualquer que seja ela, mas digamos, tu tá sóbrio a tua vida inteira então aquilo ali já se tornou algo é, natural pra ti mas quando tu tá sob efeito de qualquer droga que seja uh, tu vai estar é, tá submetido a algo diferente, nunca uma experiência com álcool vai ser a mesma nunca uma experiência com maconha vai ser a mesma nunca uma experiência com LSD vai ser a mesma mas tu vai estar sempre uh, uh, sendo submetido a algo diferente do que tu estava sendo submetido instantes antes. Então é uh, para pro bem ou pro mal isso vai te trazer uma nova uma nova forma de pensar uma nova é, uma nova situação para interpretar. E aí na arte é justamente isso, né? As ideias elas vêm a partir daquilo ali, se o cara tá alucinando numa droga forte e e do nada a alucinação traz um desenho na parede esse desenho na parede vai trazer uma forma diferente dele pensado que se ele estivesse olhando pra parede em branco, né? E e assim, cara...
1: É brincadeira, eu nem tenho o que dizer, eu só ia perguntar se será que eu pego esse esse gente que me espera? Cara, eu diria que a gente
0: com 17 minutos de gravação aí eu daria mais uns 10 minutos, a menos que tu esteja já sentindo aquela coisa, assim. Mas...
1: Eu acho que eu tô sentindo um pouco de fa- daquela fadiga após álcool. se tu para de beber, chega um momento, tu vai cansando. O povo ainda segura,
0: dez minutos você seguro, tranquilo. Ah não, então, não, então de repente pega, de repente pega agora, porque daí tu já, o né, um negócio é manter. Nas palavras tá. de Renazinho de Almeida, energia lá em cima.
1: Então. <risos> então eu vou. Tá, vou fazer uma fraca então, meio que como se fosse um, uma porcentagem alcoólica compatível com uma cerveja. Dale.
0: Mas, cara, é muito doido, assim, a gente, depois de falar tanto sobre a, a fluidez que o álcool traz ou qualquer coisa do tipo, uh, num dado momento eu comecei a perder a minha própria uh, linha de raciocínio, assim, tipo, do, o que eu tinha a ser dito já tinha é, terminado, mas como a gente está gravando à distância, não tinha sido interrompido, né? Então, às vezes, eu, acabo, eu continuo falando. E quando eu parei de falar... Tu falou alguma coisa e disse É, na verdade eu não tenho nada pra dizer Eu só queria saber se não eras pegar mais álcool, tá ligado? E aí, agora enquanto tu foi pegar Eu fiquei pensando no quanto assim A gente meio que almeja chegar a um nível, né? Algum nível de alcoolimia Pra pra considerar assim Tipo, ah tá, aqui eu estou no, no meu patamar Digamos né, de conforto para esse momento, porque, por exemplo, assim, eu tô tomando essa minha cerveja aqui, mas eu sei que eu tenho mais uma lata, tá ligado? Eu sei que eu tenho outras, assim, se eu quiser tomar. Então a gente fica meio nessa... Tá, eu me, me, me propus a tomar três latões essa noite, talvez mais, se eu tiver vontade demais, mas em princípio três, justamente por causa desses experimentos que eu te falei, assim, ao contrário de quando eu era jovem, hoje em dia eu meio que eu penso assim, ah, se eu tomar um latão eu fico ali, assim, né? Não sinto grandes coisas. Se eu tomar dois, eu fico num estágio relaxado e tranquilo. Se eu tomar três, eu sempre considero... Eu, eu, eu costumava marcar por litros, né? Que, na verdade, um litro me deixava de boa, dois litros me deixava lá em cima e três litros já é pra começar a loucura, assim, sabe? Então, a gente meio que determina meio que esses patamares, né? De, enfim, de de onde a gente quer chegar para o que quer que seja que a gente tá se propondo, assim mesmo que seja aqui essa fluidez da conversa. Tipo assim, se tu já tem em algum lugar na tua cabeça a ideia de, ah, vou tomar uma coisinha a mais, quando tu termina de tomar o que tu tomou e quer tomar essa coisinha a mais, tu pensa, não, então eu vou tomar, porque senão parece que tem uma incompletude, assim, eu não sei se, tu, se eu me faço é. entender.
1: É, eu acho que sim, eu, eu acho que sim. Só que... Eu acho que o problema pra mim, cara, não é nem esse, porque antes de beber, eu penso que assim, eu vou tomar três latões e eu vou ficar de boa, porque três latões é o suficiente pra mim, sim. só que o meu critério de, de bêbado suficiente, ele muda quando eu tô bêbado, quando eu tô um pouquinho bêbado, ah, sim. então eu tomo esses três latões e ele já aumenta, o sarrafo ele já aumenta, entendeu? Sim. Então, esse, esse é o lance. Tipo assim, o meu critério sóbrio é um Só que quando eu já tô bêbado, ele vai, vai aumentando pra sempre, cara. Então, ele, ele nunca é nunca o suficiente quando eu estou um pouco bêbado. Porque se eu tô um pouco bêbado, que eu acho que é o suficiente quando eu tô sóbrio, eu quero ficar médio bêbado. Sim. E aí, quando eu chego ao médio bêbado, eu quero ficar muito bêbado. Quando eu chego no muito bêbado, eu quero, sei lá, sair vomitando. Então, <risos> esse é o lance. Acho que esse é o grande problema da, da, no meu caso.
0: É, não, isso é muito doido. Tu vê, isso que a gente começou falando sobre o momento cultural, né, e, a, e as dicas culturais, e daí entrou o filme, e porra, tu trouxe um filme glorioso, assim, eu nem assisti, e eu normalmente gosto de não saber nada, né, na hora de, de assistir, de, é, de começar a consumir qualquer tipo de produto artístico, eu gosto de não saber nada, mas Sim. esse pouco que tu falou foi, pra mim, foi, assim, o suficiente pra me interessar, e foi pouco o suficiente pra eu não, se, não me sentir, é, sabe, condicionado, assim, foi realmente certo. uma sinopse e não uma, né, alguma, alguma coisa de plot, assim, sabe? De... Cara, eu,
1: eu busquei falar aquilo que já tinha sido revelado pra mim no Oscar, né? Na transmissão do Oscar. É, Pô, o filme ganhou o melhor filme, os caras falaram isso e é isso que eu vou falar, porque não prejudicou a minha experiência com o filme. Ah, pode crer. Então, é, o resto vai.
0: É, sabe que eu uh, também, quando tu falou que ia indicar um filme de Oscar, eu fiquei pensando assim, bah, será que ele vai falar a mesma coisa que eu? Porque eu vi um filme enquanto uh, tava de férias agora em abril. Uh, em abril não, em março. E. E eu nem sabia que tava concorrendo ao Oscar, depois que eu fui saber, e que inclusive o Daniel Caluia ganhou como uh, Oscar de, de melhor ator, né? De melhor ator coadjuvante. É, isso que foi uma coisa assim. Eu fiquei sem entender, tá ligado? É que, é que
1: dizem que a, o estúdio ele botou. tinham, tinham dois protagonistas, né? Sim. e o estúdio ele botou os, os dois como coadjuvantes para terem maiores chances de vencer, porque o Anthony Hopkins já era muito favorito e o, ah, e o e Chadwick, que é o que morreu, também tinha um favoritismo ah, muito grande, estava ah, ah. entre esses dois né
0: pois então é, para
1: que... terem chance de vencer, botaram os dois de coadjuvantes
0: Não, então o filme em questão é Judas e o Messias Negro né, que conta a história uh, do Fred Hampton em, em alguns tempos antes da, da morte dele dele ser assassinado na verdade né pela pelo FBI pelo pelo governo dos Estados Unidos ele era ele foi o presidente dos Panteras Negras ali é, no início dos anos 70 acredito eu ali e eu conhecia conheço ainda né pouco da história dele mas conhecia uh, um pouco antes do filme e aí depois do filme foi até interessante sim, porque eu o que eu já tinha lido dele me tinha a ver assim muito com a, a história da morte dele né e eu sabia como a morte dele tinha ocorrido mas vendo o filme e o filme contando as coisas, o desenrolar né, dos meses que antecedem e tal, é uma coisa que torna uh, ainda mais dramática a situação e ainda mais séria, sabe? Porque eu acho muito estranha a forma como a gente conta a história, tanto do Brasil, obviamente, mas nesse caso dos Estados Unidos, como a gente coleciona episódios do passado de coisas... simplesmente inacreditáveis e inaceitáveis, que simplesmente passaram como... Ah, tá, foi uma coisa que aconteceu, sabe? Tipo, eu li no final do ano passado, já tinha visto o filme e tal, e finalmente li no final do ano passado Todos os Homens do Presidente. E aí conta a história de como o presidente dos Estados Unidos formou uma quadrilha pra, né, tipo, cometer vários crimes, assim. E ele simplesmente renunciou e, tipo assim ah tá, isso daí, e meio que o sistema continuou, sabe, na mesma e tal, a imprensa se fortaleceu de uma certa maneira, mas o governo também se fortaleceu a ponto de de se fechar mais pra não não deixar vazar as merdas que se faziam, assim eu acho muito doido como como a gente vê essas coisas acontecendo nos Estados Unidos, tipo assim Ah, o FBI mandou matar o cara e ah tá, beleza sabe e o FBI continua sendo uma instituição, sabe? O FBI continua sendo é, uma, uma força, tá ligado? Mesmo sendo ainda carregando a mesma é, representatividade histórica desses caras é, que fizeram muitas merdas e que até hoje ainda fazem, tá ligado?
1: Co- uh, eu achei até curioso por dois motivos esse, esse filme que tu falou, na verdade mais especificamente sobre o Judas e o Messias Negro, que eu não assisti. Primeiro a questão racial e segundo a questão da FBI, porque o filme que eu, que eu tinha dito lá no início do episódio, que é o que eu queria falar a semana inteira, é o que eu tinha pensado em falar como recomendação cultural aqui é um filme antigo dos anos 70 80, o Mississippi em Chamas
0: Bah, eu quero ver e... esse
1: filme Já ouviu falar?
0: Eu acho que tu comentou ele aqui no audio mesmo
1: Será? Aham uhum. Tá, é um filme que eu vi recentemente, que, que o mote da, da, da história é o seguinte. Os uh, policiais locais, isso no Mississippi obviamente, policiais uh, locais, o xerife e, e seus asseclas, eles matam três ativistas dos direitos civis, isso na época da, da luta pelos direitos civis, do Martin Luther King e tal, eles matam três ativistas pelos direitos civis, dois brancos e um negro, na verdade eles desaparecem né Eles somem e, e no começo do filme, na primeira cena Os policiais aparecem matando eles Mas os outros não sabem e, e com esse desaparecimento Desses três caras, desses três ativistas O FBI vai lá investigar Porque o FBI Ele representa a polícia federal Sim. representou o governo central E a polícia do Mississippi É uma polícia estadual É uma polícia mais racista que tinha as leis de Jim Crow até até aquele momento vigorando, que eram aquelas que dividiam o ônibus, o assento dos negros, dos brancos, os bebedouros, os restaurantes, era tudo dividido no sul dos Estados Unidos, enquanto no norte, no centro e no oeste dos Estados Unidos, não existia mais essa segregação por lei, né? Então o FBI, sendo um órgão federal, foi lá investigar esse suposto caso de racismo né, que estava rolando. E, E, cara... Bom, primeiro, achei curioso porque no filme o FBI é meio mocinho, né? Os dois protagonistas são do FBI porque eles são os caras do norte que não é tão racista quanto o lixo do Sul, né? Que o Sul é o redneck doente alucinado, né? Tipo, que realmente a polícia lá mata os negros e acha graça. Mas... O que eu achei mais interessante nesse filme, cara, é que no meio dele... Uh, aparece depoimentos de, de, de moradores né, da, do Mississippi, dessa cidade onde aconteceu isso daí, em forma de documentário. Não é um documentário, não é uma história real, mas aparece aqueles depoimentos para a TV como se fosse um documentário, meio que simulando o programa de TV da época, o noticiário da época. Então aparecem os moradores da cidade falando sobre o acontecido. Então tá lá, por exemplo, a mídia de Nova York, a mídia do, do centro do país, perguntando, ah, como é que vocês tratam os negros aí no Mississippi? E os caras respondem coisas muito parecidas com o que a, a direita de hoje responde em relação a supostos casos de racismo. É igual, é um filme de, sei lá, 30, 40 anos atrás, retratando um período mais antigo, só que a resposta, cara, que eles dão nesses, nessas, nessas, nesse suposto documentário, nesse falso documentário, enfim, nessa, nessas entrevistas que eles dão pra TV... Cara, são muito parecidas, é aquela coisa... Ah, antigamente existia muito racismo, mas hoje em dia não existe mais. Ah, os negros já foram maltratados, mas hoje em dia eles não são. Não devem ser. Ah, eu acho que isso é conspiração dos comunistas. Eles falam de comunismo o filme inteiro, né? Ficam ficam os, os sulistas lá falando de comunismo o filme inteiro. Ah, ah, porque eu acho que a questão não é eles serem negros, a questão é eles não respeitarem os preceitos cristãos, anglo-saxões, brancos, não sei o quê. Cara, é o mesmo discurso. É o mesmo discurso, é igualzinho o discurso cara... trumpista. É igualzinho o discurso bolsonarista. É igual. E é um filme de 200 anos atrás.
0: Isso que traz meio que uma resposta ao que eu tinha dito, né? Que é impressionante a gente ver o FBI e, e outros órgãos, enfim, o, o governo dos Estados Unidos fazendo merda no passado e fazendo merda no presente uh, e tipo assim as coisas passando é, sabe passando batidas assim mas a resposta está aí está numa sociedade que não não evoluiu porque lá nos Estados Unidos a situação continua semelhante em termos de ainda há uma força de pessoas é, que são ignorantes intolerantes preconceituosas e atrasadas e no Brasil é a mesma coisa, então assim, a, a, a gente... Porra, não adianta eu querer falar, nossa, como como é que pode o governo dos Estados Unidos ser assim e o nosso governo hoje em dia ser tomado de idiotas, tá ligado? De uma forma tão... Meu, a, a gente acorda no Brasil presidido por Jair Bolsonaro, vai dormir no Brasil presidido por Jair Bolsonaro e assim a gente vai, tá ligado? Não tem uma não tem realmente uma coisa assim, ah, a gente tá revoltado, a gente tá contrariado, a gente tá indignado, mas não tem uma... o, o pessoal lá no exterior olha e fala, nossa, como é que vocês conseguem ter o um presidente assim? Tipo, é a mesma coisa que pegar o pessoal lá de Mianmar e dizer, nossa, como é que vocês conseguem viver num golpe militar? Tipo assim, não, meu, a gente mora no país, tá ligado? Mas a gente não tem realmente uma força de indignação porque é uma sociedade, cara... A sociedade mundial, eu diria, nos últimos, uh, dá pra colocar aí 90, 90 anos, 100 anos que seja, ela perdeu muito a sua força de indignação, tá ligado? Ela foi ficando cada vez mais anestesiada, assim, e aí cada coisa que passa, que acontece, é mais uma coisa que acontece, sabe? Não tem aquela, é, aquele, aquele choque, aquela revolta, aquele potencial de... Explosividade, sabe? Aquele, aquela efervescência pronta para explodir. E a gente simplesmente passa por essas coisas. Então, tipo, todas essas histórias, uh, mesmo agora o caso do, do George Floyd, tá ligado? Gerou uma revolta nos Estados Unidos que não mudou nada. Tipo assim, foi um incêndio, foi uma. Sabe? Pô, não tem como mensurar o que foi aquela manifestação o que foi a, a representatividade daquela manifestação, mas é como se tu tivesse explodido uma bomba nuclear para acender uma lâmpada, tá ligado? Porque foi o que aconteceu, uma lâmpada foi acesa, com todo aquele, toda aquela energia dispendida é, é foda, cara, a gente não tem de verdade, assim, eu não, eu não enxergo uma, uma mobilização social, eu não enxergo espaço para uma mobilização social que consiga combater a altura, tipo assim, os absurdos que os, os nossos líderes ou os poderosos, de um modo geral, cometem, tá ligado?
1: Cara, mas eu acho, eu acho que essa passividade que a gente vivencia hoje ela não é só uh, não mais passiva do que em outros tempos, como talvez ela seja menos passiva do que em outros tempos porque a gente pode pensar por exemplo, na Alemanha nazista onde o país inteiro era nazista. Sim. Tipo, eu não sei se o já, se já comentei ou se tu já ouviu falar no julgamento de Eichmann.
0: Ah, conheço, sim. Inclusive, inclusive eu recomendo aqui o livro é, Modern Night, do Kurt Vonnegut. Uh, dentro do meu momento cultural tinha outro do Vonnegut que eu ia comentar. Mas eu recomendo toda a literatura dele, a bibliografia dele. A... Enfim, toda a obra dele é sensacional. Eu ainda estou é, lendo aos poucos mas tem no livro Modern Night ele fala de um cara que era um espião norte-americano que durante a Segunda Guerra só que chegou um momento que uh, no próprio livro tu não consegue saber se ele é um espião norte-americano nazista ou se ele é um nazista que se diz espião tá ligado e aí no fim das contas a moral da história é nós somos o que uh, nós somos o que nós fingimos ser então nós temos que tomar cuidado, eu não lembro agora qual é a frase exata, mas até o final do episódio eu vou lembrar. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós queremos parecer ser, tá ligado? E aí no final da história o cara tem assim uma referência ao Eichmann e tal. E ontem é ontem eu tava vendo um episódio do Explicando na Netflix sobre piratas e o Eichmann ele foi preso na Argentina sob a lei da pirataria que diz que qualquer o pirata é aquele que comete crimes contra a humanidade em qualquer lugar do mundo ele está sujeito a ser preso e ser julgado por essa lei. Então ele foi preso na Argentina, foi extraditado para Israel e lá ele foi julgado pelos crimes que ele cometeu na Alemanha, digamos assim.
1: Eu não sabia, é. não sabia dessa, da Argentina. É. Mas para situar o, o nosso ouvinte, o Adolf Eichmann... Ele foi um burocrata do, da Alemanha nazista. E ele foi um dos principais organizadores, assim, do holocausto. E ele, ele era um burocrata no, no sentido mais cru, assim. Acho que ele geria a logística, algumas coisas. Ele não tomava decisões... Aí, o, o Gabriel tá me mostrando aqui o livro, Modern Night. Pode crer. <risos> Eu não conhecia, mas... Vou te emprestar para tua. É. Mas o... Me, me empresta, me empresta. Mas o... O Whiteman era um burocrata... Desempenhava funções importantes ali dentro do partido nazista, né, e consequentemente contra o povo judeu, só que a Hannah Arendt, que é uma, que é uma filósofa israelense, uma filósofa judia, na verdade, acho que não é israelense, é judia, que é sobrevivente, que, se engano, ela é sobrevivente do holocausto, ou talvez os parentes dela tenham sido, mas acho que ela é sobrevivente do holocausto. E ela é talvez a maior filósofa de todas da história, a mais conceituada, é a Hannah Arendt. E ela tem esse livro sobre o julgamento do Whiteman, que é um julgamento que ocorreu em Israel, como disse o Gabriel agora, sobre os crimes de guerra dele, que aconteceu, obviamente, depois da Segunda Guerra. E a tese da da Hannah Arendt, que, que é uma tese que... Que é usada muito ainda na filosofia, na filosofia de hoje em dia, contemporânea, é que esse cara ele não era necessariamente uma pessoa ruim. Ele não era uma encarnação de uma entidade ruim. Ele não era uma pessoa maldosa que queria. Não era, não era um psicopata, não era um sádico. Ele era uma pessoa normal, um cara comum, que estava seguindo ordens, ou que estava seguindo determinado padrão de comportamento das pessoas da época dele quer dizer, era um burocrata, um cara um, um servidor do estado que seguia ordens das pessoas que supostamente são mais poderosas e que tem mais conhecimento do que ele e então é, a gente se bota no lugar desse cara, eu não sei se eu no lugar dele também não seria assim eu numa, numa cultura nazista possivelmente seria nazista eu numa cultura nazista e em um cargo de estado onde eu obedeço ordens, talvez eu também teria feito o que o White fez. Então essa é a grande colocação da, da Hannah Arendt. Então talvez a nossa passividade ela não tenha a ver com, com questões individuais, né, com a nossa falta de indignação, tem a ver com a nossa cultura amorfa. Quer dizer, a gente está uh, submerso numa cultura que, que pouco que pouco se transforma, né, que pouco tem capacidade de fugir do óbvio e pouco tem capacidade de fugir do dado a gente está sempre no dado. eu sou isso, né, a gente está numa identidade muito forte, eu sou isso, eu consumo isso, eu me sinto confortável consumindo isso, eu desempenho esse papel, esse é meu trabalho e é isso que eu faço. E, de repente, a gente não tem o senso crítico o tempo todo de pensar se a gente está fazendo bem, se está fazendo mal, se a gente está sendo positivo para o mundo, se não está sendo. Geralmente, a gente não pensa sim. nisso.
0: É Então, é esse lance, assim a gente falou em algum momento no, nos episódios anteriores ali sobre... É... Até quando a gente falava sobre a cultura e a contracultura, né? Aquela, aquele potencial justamente que a arte tem de promover essa indignação, né? Porque quando tu oferece música, por exemplo, desconexa de suas origens e significados, tu não tá gerando um produto de reflexão. Tu tá gerando simplesmente uma anestesia, né? Mais uma. E a gente, por isso que eu disse assim nesses últimos 90 anos, claro que a gente pode... É, ver esse movimento se acelerando dos últimos anos para cá porque uh, assim a gente começa a encontrar várias anestesias a encontrar várias drogas a gente começou aqui falando sobre as drogas verdadeiras ali do álcool a maconha, o LSD, o que seja mas a gente encontra no nosso dia a dia várias drogas que turvam a nossa compreensão da realidade a gente disse também em algum outro momento sobre a pessoa que acorda para trabalhar e que volta do trabalho e vai dormir, ela não tem tempo de, de construir uma percepção de mundo que, que favoreça essa indignação. A percepção de mundo dela é eu vivo para trabalhar, sabe? E eu acho que é por aí, assim, que a gente consegue traçar justamente essa coisa assim de não ser uma questão individual. Porque, por exemplo, eu e tu estamos aqui falando e eu tenho certeza que nós estaremos dispostos a nos revoltarmos, sabe, a fazer parte de algo em prol, né, de uma de uma ruptura e de uma, enfim, né? de alguma melhoria social. Só que a questão é que poder a gente tem para fazer isso, sabe, e que poder, uh, qual, qual é a coletividade que é capaz de encontrar essa essa mudança, porque normalmente, inclusive eu até vou trazer aqui uma uma história mais adiante, mas normalmente quem chega, quem sai de onde a gente está, nesse lugar de indignação, e chega ao lugar que pode fazer uma mudança, acaba chegando lá tão confortavelmente, acaba ficando tão acomodado, que para de querer fazer essa mudança, tá ligado? E não são poucos os exemplos de pessoas, de ativistas, de grupos que simplesmente se perderam na própria, enfim, na acomodação da da posição que passaram a ocupar, tá ligado? E só pra voltar ali no lance que eu falei da moral do livro do do Vonnegut, ele conta, é muito engraçado porque o Vonnegut se coloca como o revisor das memórias do personagem. Então, tipo assim, o personagem narra em primeira pessoa, mas o Vonnegut diz Ah, eu apenas revisei esse livro e tô aqui, né, tipo, contando pra vocês... E daí ele fala assim uh, essa, A moral da história Segundo ele é Nós somos o que nós fingimos ser Então nós devemos ter cuidado Com o que nós fingimos ser Porque é justamente isso assim, A gente acha que a gente não é Tudo isso que a gente que Qualquer coisa que te que, Qualquer rótulo que alguém colocar em ti E aí eu falo pra ti Luiz Mas eu falo pra ti ouvinte também Qualquer rótulo que alguém colocar em ti Tu vai dizer não, mas eu não sou isso mas aí tu já parou pra pensar que provavelmente é isso que tu tá trans, é, transmitindo, tá transparecendo, ou seja, tu tá te colocando como essa pessoa. Por exemplo, nós aqui, nós estamos, nossa, revoltados e pensando e tal, mas em linhas gerais, nós estamos acomodados. Nós estamos é, num, em algum lugar de, de tranquilidade uh, enquanto né, tipo assim, a gente não demonstra publicamente grandes é, grandes ações, assim, tipo, as pessoas não nos veem como dizer nossa, aquele cara é revoltado, e ao mesmo tempo, então, tipo assim, a gente pode estar tá passando, ah, qual é a ideia que o Gabriel te passa? não é de um cara tranquilo, é de um cara que, enfim, que tá trabalhando, que tá escrevendo as coisas dele, que grava os podcasts, que tem umas ideias ali e tal, mas ninguém vai chegar e vai dizer, nossa, o Gabriel é o cara que quer, então, assim, tipo, o que que eu sou o que que eu tô fingindo ser, o que que eu tô parecendo ser, tá ligado? Todas essas coisas, quando tu vai pra um coletivo, tu não vê pessoas sendo indivíduos marcantes, tu vê pessoas sendo parte de um comportamento padrão coletivo. Eu e tu, a gente tem a mesma idade, viemos assim de origens similares, então é natural que a gente esteja, digamos, em bolhas parecidas, né? cumprindo papéis parecidos na sociedade. E aí cada um vai cumprindo o seu papel, mas meio que dentro do que está estabelecido, tá ligado? A gente, não, a gente não rompe com o que é esperado de nós e outras pessoas também não rompem. E os que estão lá em cima sabem que a gente não vai romper porque tá tudo muito bem amarradinho, tá ligado? Pra que as coisas fiquem dessa maneira.
1: É isso, o que, que eu vou dizer? É, é isso, é isso.
0: Cara, eu vou, vou pegar uma cerveja ali quando eu voltar eu vou trazer mais uma... Dica de filme que também tem a ver com o Oscar, mas não é de filme do Oscar. Tá, eu vou dar uma. Sabe que eu fico me perguntando, cara, que se quem tá ouvindo o audião é tão revoltado quanto a gente. E ao mesmo tempo você é tão eu... acomodado quanto a gente, tá ligado?
1: Cara... Eu, não, eu não sei, velho. Né? eu acho que a maioria das pessoas que escutam, ou se pelo menos a maioria das pessoas do mundo escutassem iam achar que a gente a gente é mais crítico do que elas, a gente é mais crítico do que deveria porque todo episódio a gente acaba criticando o capitalismo sem nenhuma falta mesmo que o episódio não tenha a ver absolutamente nada a ver com porra nenhuma a gente sempre acaba chegando no mesmo ponto de criticar o capitalismo, e talvez se a pessoa tem aquele pensamento de ah, o capitalismo é o melhor sistema fora os outros, ou sei lá seus seu, seu pensamentos sempre, eu acho que a pessoa talvez se incomode um pouco.
0: Pois é, mas sabe que é, é por isso, assim, tipo quem defende que o capitalismo é isso e aquilo, ela, essa pessoa também tá incomodada, tá ligado com as coisas como Bom, são. E aí...
1: Todas, todo mundo, tá? Tem, não tem como não estar. É, então, ninguém, ninguém...
0: E o lance é esse, ninguém assim. Ninguém assim, não
1: odeia o capitalismo. Todo mundo odeia o capitalismo. Minha mãe odeia, minha avó odeia e não sabe que eu odeia. Exato, todo cara, mundo Então odeia.
0: é isso, assim como é que pode a gente aqui falando sobre filmes do Oscar sobre álcool, sobre qualquer coisa, a gente conseguir ainda assim ficar revoltado com as coisas que estão ao redor, tá ligado? É porque a gente, tipo assim, alguma coisa a gente tá percebendo, alguma... E a gente não, a gente não é assim, tipo assim, revoltados com nada, tá ligado? Por mais que às vezes a gente é, dê voltas maiores para conseguir colocar o dedo no lugar certo, a gente não é revoltado com, com coisas abstratas, a gente tem um, um motivo de, de, de estar assim, né? Então eu fico pensando assim: tipo, quem tá nos ouvindo? Porque o áudio realmente, é, se você está ouvindo esse primeiro episódio, esse é o primeiro episódio que tá ouvindo, volta lá no começo e dá o play do 0 agora ao 5, vai ver que a conversa é uma só. A conversa, ela às vezes teve melhor ou pior qualidade de som, mas a conversa é uma só, ela, ela traz pontos é, de observação da sociedade, e esses pontos, eles têm várias coisas em comum, que talvez, assim, a palavra só capitalismo, ela seja limitadora, ao mesmo tempo que ela abrange tudo do que a gente está inserido, mas ela, sabe, mas é, é essa nossa existência nesse sistema vigente, que, cara, é simplesmente problemática, tá ligado? Ela precisa de soluções de fora e é essas soluções que a gente tenta encontrar e não não consegue mas meu, só pra falar então daquela parada que eu disse ali que eu ia comentar, dessas pessoas que justamente surgem de um lugar que parece ser, digamos indignado, revoltado e aí quando começam a fazer parte do do meio que pode resolver, elas não, não fazem da maneira que deveria é muito doido, cara, a forma como eu cheguei até, até esse lugar. É, agora, o, o filme é aquele, o Sete de Chicago concorreu ao Oscar, né? Eu ainda não assisti, não sei se tu assistiu. Não, não assisti, não. Mas eu conheço a história. O filme trata de um julgamento e eu já vou dizer assim, que tipo, eu não vi o um filme do... do da Netflix, mas o nome, o Sete de Chicago, é injusto. Tá ligado? E tem um filme de 2011 que se chama The Chicago Age, os 8, os oito de Chicago, que inclusive eu tenho Nossa. no computador e vou te mandar, porque ele tem um giga, vou ter que dar um jeito de te mandar ele, mas ele trata justamente desse julgamento que aconteceu lá no final dos anos 60 em Chicago, de oito jovens que foram presos depois de uma manifestação que é, foi organizada é, em Chicago contra a, a reunião do Partido Republicano, que aconteceu acontecer lá. Só que essa manifestação, ela saiu do controle, não que houvesse algum controle, ela, cara, tomou proporções assim parecidas com o que foi George Floyd em Minneapolis e em outros lugares, assim, sabe? De incêndio e loucura generalizada, assim. E as autoridades encontraram uh, supostos responsáveis Por essa organização. E eram sete jovens norte-americanos. Sendo um deles o Bob Seal. Eram oito, na verdade. né? Sendo um deles o Bob Seal, que era um dos líderes dos Panteras Negras na época. Ele era o líder dos Panteras Negras em Chicago, se eu não me engano. E... O julgamento é justamente dos oito. Porque o Bob Seal era um dos oito. E ele depois... Graças ao juiz super racista e a um sistema, obviamente, racista, ele, cara, ele sofreu um tratamento, assim, absurdo. E eu não vou dizer desumano porque eu já falei, eu acho que aqui, assim, eu acho que todas as maldades que o ser humano comete são naturais do ser humano, tá ligado? Então, assim, tipo, é, é absurdo, é, é horrível, mas não é desumano, é faz parte do que o ser humano é ele, cara, ele foi tratado... Só só um
1: adendo, eu acho acho que não. Eu eu acho que o natural natural é uma coisa pesada, porque a gente não sabe o que é natural de fato. Porque eu acho que que a maldade humana ela é sempre justificada pela suposta naturalidade do egoísmo e a naturalidade do... Tipo assim, o nosso sistema é uma merda porque o ser humano é uma merda. Não, acho que a nossa cultura é uma merda. E é uma coisa inerentemente humana de ser um filho da puta porque é uma coisa inerentemente da nossa cultura ser um filho da puta. é menos né? então, animais mas isso não existe.
0: É, que eu, 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 é só um adendo né Não, mas eu, eu concordo contigo. Não que
1: tu acredite nisso, eu sei que não. Não, mas
0: eu concordo contigo assim no sentido de que uh, eu, eu acho que o ser humano poderia ter saído melhor do que saiu, tá ligado? Do que o que a gente é hoje em dia mas também assim quando o pessoal diz ai ah, nossa isso é desumano Eu não esperar sabe é meio que uma sensação não, de eu, que eu entendi, tu não eu espera isso de uma pessoa mas cara as pessoas fazem não, isso as pessoas fazem não, barbaridades não, tô, tá ligado então para mim é, é nesse ponto, ponto específico o cara ele foi tratado é. como bicho e olha que também isso é uma expressão que uh, não né tipo não representa nada de um modo geral assim mas assim o cara ele foi amordaçado dentro do próprio tribunal Ele, cara, sofreu, assim, barbaridades E eu não sei o quanto o filme esse da Netflix mostra Eu sei que esse filme, o The Chicago 8, é de 2011 Eu posso até ver se eu encontro aqui o o diretor do filme Mas de qualquer maneira, a história conta né, desse desse julgamento E um desses jovens era, além, óbvio, do... Vamos ver aqui, o diretor é o Pinchas Perry Eu acho que é assim que pronuncia, mas enfim Procurem The Chicago Age, 2011 ou 12, ali vocês vão encontrar. Um desses jovens, além do Bob Seal, se chamava Abby Hoffman. Ele era um... Os outros, quase todos os outros jovens eram yuppies. Sabe aquela juventude do Partido da Hum. Juventude? Não sei agora exatamente a sigla e tal. E... ele, ele, O Abby Hoffman, ele foi um revolucionário até a morte, tá ligado? Tipo assim, ele morreu acho que nos anos 90, se eu não me engano. Uh, tem outros filmes, assim um com o Vincent D'Onofrio, que também é inspirado na história dele uh, e eu comecei a partir desse olha só como a dica cultural é doida porque isso aí foi tudo em 2015 se eu não me engano eu assisti a Dead Sevens Show já deve ter visto alguma coisa já, e já veio
1: a primeira, a segunda
0: é o personagem é aquele, o ator que faz o raid, sabe? O, é alguma esse? coisa, Mathilson, sei lá o sobrenome dele agora, Masterson, sei lá Danny Masters, ou algo assim, ele faz um personagem no filme esse, o The Chicago 8. E foi através daí que eu cheguei no filme. Só que o filme ele também conta com o o Ebi Hoffman, quem faz, é o gurizão que faz o Kevin do American Pie. Tá ligado? (risos) É o cara que faz o Kevin. Sim. O maluco aquele da da Lady Gaga e do Sid Bermanon Case. esqueci o nome dele agora. Da
1: Lady Gaga?
0: É, do, do filme aquele do Nasce Uma Estrela.
1: Ah, o Bradley Cooper.
0: Bradley Cooper. Tava com o Paul alguma coisa na cabeça. O Bradley Cooper uh, também faz o filme. E tem outros, assim, mais conhecidos e tal. Mas esse que faz o Dead Seven Show, ele faz um personagem. Ele faz o né, um personagem de um cara chamado Jerry Rubin. Que é, ele era um Yuppie. Ele era também, assim, um, um, junto com o Abby Hoffman, era um dos, é, dos doidão ali da juventude que fazia e acontecia e tal. Só que quando os anos 80 chegaram, esse cara virou um Yippie, tá ligado? Daqueles jovens que entravam pro mercado de ações Financeiro, financeiras sim, e tal. Sim, sim. E ele entrou pra, sim. pra essa onda. E daí ele tem um livro que se chama exatamente From Yuppie to Yippie. Tipo assim, de Yuppie pra Ip, ele conta como ele, ele achava que ele ia fazer uma grande mudança por dentro do sistema, tá ligado? E assim, não que... Os pequenos revolucionários, os hippies, os hippies e quem mais fosse lá nos anos 60 e 70 tenham feito uma grande mudança, tá ligado? Mas esses caras mantiveram acesa a chama da, da revolução, tá ligado? A chama da mudança. E o cara esse que disse que entrou pro mercado financeiro para fazer mudança, ele não só não fez mudança nenhuma, ele só melhorou de vida e tal. E tipo, ele deve estar tá de boa, ele deve ter ajudado umas pessoas e tal. Mas ele simplesmente se apagou enquanto o ícone de, sabe, de uma revolução social. Eu fico pensando muito nisso, assim, cara. O cara entrou pra parada, achando assim, tipo, nossa, vou fazer uma mudança por dentro do sistema. Cara, o sistema te engole e tu não. Tu deixa de existir, tá ligado? Ele simplesmente deixou de ser relevante ao ponto das pessoas conhecerem ele. Eu quero até assistir o filme da Netflix pra ver de que maneira ele é retratado e tal. Mas hoje em dia. Eu acho que ele ainda é vivo e tal, uh, mas já deve estar bem velho, mas enfim, dos anos 90 ali, ele ainda dava entrevista e tudo. Cara, e sabe? É só um cara comentando as coisas do mundo, como qualquer outro cara comentando. Ele não é mais uma liderança é, da, da mudança social. Ele se acomodou.
1: Pois é, velho, isso é. Isso é. Faz a gente respeitar muito quem. Não no caso, né, que tu tá falando da. da do mercado e tal, e do movimento social como um todo, mas faz a gente respeitar muito quem consegue fazer o caminho contrário na arte. Porque eu tava até até semana passada mesmo, tava conversando com uma amiga minha sobre a coragem que os Beatles tiveram na época deles, é uma banda que durou nove anos se não me engano, terminou em 69, é, começou em 60, 62, foi por aí, por aí acho que foi 8, foi 8 9.
0: ou 9, acho que chegou a 10, é, né? é, foi entre 8 e 10, vamos botar assim,
1: é, entre 8 e 10, e tipo assim, eles eram a banda mais popular do mundo, fazendo um pop rock, digamos assim, fazendo um rockabilly mais, mais pop, falando de amor, falando de, de enfim, relacionamentos, E no auge do sucesso, quando eles eram a banda que mais faturava dinheiro no mundo e a banda que mais fazia sucesso nas televisões e nos rádios e era um fenômeno mundial, o primeiro fenômeno mundial da música, da história, né? Primeiro que fez sucesso na América Latina, fez sucesso na Oceania, fez sucesso em todos os lugares possíveis. E chegaram na metade da carreira e falaram assim, foda-se essa merda, não quero mais, vou fazer arte, vou fazer o que eu acredito, vou fazer outra coisa. Não vou fazer o pop, eu vou fazer as coisas que eu quero fazer. Então, e porra, isso é uma coragem furiosa, assim, cara, porra. Tu é a maior banda do mundo, tu ganha dinheiro pra cacete fazendo aquilo, tu tem um futuro garantido pelo resto da tua vida pra ganhar dinheiro infinito fazendo o que tu já faz, e tu resolve ir pra um caminho completamente diferente. Foi foi quando o Beatles gravou o Rubber Soul, depois o Revolver, foi o primeiro Rubber Soul, depois o Revolver, entrou no Sgt. Pepper's e mudou completamente o mundo da música pra sempre. Só que assim... Porra, imagina, tu é a cultura em si, tu é, a, tu é a, a, a representação máxima da cultura de massa, a representação máxima da indústria cultural, tu é os Beatles, tu é a porra da maior banda do mundo, tu é a coisa que mais fatura dinheiro no mundo, e aí tu resolve em determinado momento que não, eu não vou mais ser a cultura de massa, eu não vou mais ser a coisa que mais fatura dinheiro, eu vou fazer a arte pela arte, vou fazer o que eu acredito de fato. E eles viraram a contracultura, viraram a banda motor da contracultura da segunda metade dos anos 60. Eles popularizaram as religiões orientais no no, no ocidente e tal. Enfim, é uma banda que mudou completamente a história da cultura norte-americana, a história do mundo no geral. E isso sendo a maior banda do mundo, os caras que mais ganhavam dinheiro de todos. Então eu acho que tem, tem que ter coragem pra caralho pra tu fazer o caminho inverso, né? Tu já faz sucesso para cacete e aí tu resolve que, porra, foda-se essa merda. Sabe? Eu não quero mais, eu quero fazer o que eu quero de verdade. Eu quero ter a minha a minha mensagem sendo expandida para os outros. Eu quero que as pessoas escutem o que eu tenho a falar e não escutem o que me faz dar dinheiro, o que o que faz eu ganhar dinheiro, sabe? Sim. Por isso que eu é um papo que eu tive semana passada, por isso que eu retomei, porque eu tava tendo recentemente daí eu lembrei agora.
0: Não, mas é engraçado porque agora mesmo, antes da gente começar a gravar, eu tava vendo um vídeo que a minha namorada mandou de uma jornalista gaúcha, que é a esposa de um jornalista proeminente também do Rio Grande do Sul, ela falando, recomendando que as pessoas fossem assistir o filme A Onda, filme alemão lá de 2010 ou 2011 e tal, um filme muito bom que fala sobre totalitarismo e né um regime autocrático e toda aquela, aquela, aquela coisa de depois... uma né, uma um, um fascismo disseminado entre pessoas que acham que representam algo maior do que si toda aquela coisa aqui né enfim faz tempo que eu não, não vejo o filme também mas aí ela ela fala né sobre o filme diz para as pessoas irem uh, lá tipo assistir só que quando ela vai fazer referência ao filme assim ela diz ah porque daí é é, é uma coisa pra gente pensar sobre essa coisa de polarização na sociedade, porque é é muito polarizado, não sei o que, daí já meteu esquerda e direita no meio, sabe? E daí ela falou assim, é porque é muito esquerda e direita, e aí ela disse assim, porque, gente, eu não sou uma coisa nem outra, Eu eu posso ter um iPhone e querer igualdade social, eu posso morar em um apartamento caro e querer que outras pessoas tenham uma moradia digna, Eu não sou nem uma coisa nem outra Gente, eu tô no meio E não é porque eu tô no meio que eu tô em cima do muro E aí, tipo assim, sabe aquele papo Totalmente em cima do muro, assim Ela, em outros momentos Tipo, da eleição em Porto Alegre Da eleição do Bolsonaro Ela tava em cima do muro, assim Tipo, total E aí a gente sabe, né, que quem tá lá em cima do muro geralmente tende ao lado Mais zoado da coisa mas aí chegou um dado momento que ela fala assim Ah, é porque eu tô no meio uh, é, como, é como, não tem aquela música Do Raul Seixas? O início, o fim e o meio? o meio E aí eu pensei, cara Não faz isso, tá ligado? Não usa Raul Pra falar que tu tá em cima do muro Porque tipo assim, a música que ela tá Fazendo referência, nada mais Nada menos é do que Guita E Guita é uma música uh, Baseada no Pagar, é, nunca sei falar Isso não é da vita da Vita, sei lá, que é tipo a bíblia da religião hindu, tá ligado? Quando se fala, tipo assim, no, no início, no fim e no meio, ele fala, tipo assim, o, o próprio livro, né? Eu fui dar uma googleada aqui, o próprio livro do Gita fala Entre as estrelas sou a lua, entre os animais selvagens sou o leão, dos peixes eu sou o tubarão, de todas as criações eu sou o início e também o fim e também o meio. Das letras, eu sou a letra A, eu sou a morte, eu sou tudo que devora, eu sou o gerador de todas as coisas, ainda por existir. É, basicamente, é uma referência ao... Enfim, a criação, tá ligado? E a algo muito maior do que uma polarização política. Só que daí ela pegou, ah, não é, porque eu sei que eu tô no meio, como ela querendo dizer que ela estava colocada no meio de tudo que acontece, e geralmente as pessoas que se colocam no meio de tudo que acontece consideram que estão no, no ponto mais privilegiado para observar a situação. Porque, né, ah, eu estou vendo o que acontece de um lado de outro. Não, tu não tá vendo o que acontece de nenhum dos lados, e tu tá só sendo alimentado pela, pela informação dominante, que é, sim, de um lado específico. Mas, enfim, isso a gente fala muito nos outros episódios. A questão é que, como tu falou dos Beatles, e eu lembrei dessa história do Raul, os próprios Beatles foram deturpados em alguns momentos, tá ligado? O Roger Waters, que tem letras explicitamente politizadas, ele não foi compreendido e às vezes ele foi até distorcido por pessoas conservadoras de direita que achavam que ele estava falando outra coisa, tá ligado? E aí quando as pessoas foram no show do Roger Waters no Brasil e ele disse, olha só, o Bolsonaro não é um cara legal... O pessoal disse, como assim? Não vem falar de política aqui, vai tocar outra música. (risos) Então, sabe, tipo, é aquela coisa coisa da arte, como a gente disse, vendida, sem a sua, descolada de suas origens. A guria viu, viu o filme A Onda, achou legal, porque, nossa, olha que alerta social. Só que daí, no alerta social dela, ela simplesmente silencia, tá ligado? Ela simplesmente neutraliza qualquer tipo de potencial uh, indignação social. E aí, assim, pega toda a cultura, pega qualquer coisa que puder vir da cultura e esvazia. No, cara, ela fez um vídeo de 4 minutos no Instagram. Não conseguiu esvaziar <risos> a crítica social do filme A Luta, A, a Onda, tá ligado? É, é absurdo, mano. É absurdo, assim, tipo, a gente realmente tem, a gente se. A gente é, se foca na arte, né, pra poder falar da. Enfim, para poder falar da vida. Mas aí a gente vê pessoas consumindo a mesma arte que nós falando de outras coisas, tá ligado? É bizarro. Mas só para não perder aí da... uma das coisas que eu trouxe aqui. Vou até te mostrar aqui a capa do livro só um pouquinho. É o livro... É o livro ainda falando do Kurt Vonnegut. O livro em inglês, o nome é God Bless You, Mr. Rosewater. Que seria Deus te abençoe, Sr. Rosewater. É... Cara, o Woneguchi é um cara que eu realmente, assim, quero terminar de ler toda a obra dele. Nesse exato momento eu gravo com uma pilha de livros dele na minha frente. Eu li até hoje, acho que seis livros dele. E todos são muito bons. Todos são muito bons. E ele tem, assim, uma escrita maravilhosa, uma, uma sensibilidade absurda, assim. Ele parece, assim, um cara que veio de outro lugar pra escrever, tá ligado? E nesse livro, Deus abençoe o Sr. Rose aqui que em português é a felicidade, Rose essa daqui é a capa do livro. Uh, a capa do livro em português, eu comprei para presentear minha namorada, porque é um livro que, assim como o Aldião, ele faz uma crítica ao capitalismo. Só que sem uh, o Aldião, não tem a mesma. Nunca, eu acho que a gente não vai chegar aos pés, infelizmente. Uh, da capacidade satírica que o Vonnegut tinha, porque assim ele, meu, ele te conta as coisas mais absurdas e inacreditáveis de uma maneira tão satírica, tá ligado que tu olha pro que tu olha pro livro, tu olha pra ele falando uma coisa e tipo assim tu, tu ri e fala assim, tipo, puta merda, né a gente tá fudido mesmo, mas tu fala isso com um sorriso no rosto porque...
1: Pô, eu fiquei, eu fiquei bastante, bastante curioso bastante interessado e em... me me manda um livro essencial, assim, o primeiro que, que eu devo ler.
0: Cara, assim, que, tipo, o, prime- o primeiro livro que eu li dele foi O Matador 5, que é, conta a história de um jovem que foi pra Segunda Guerra e esteve lá, tipo, né, aos 18 anos, na Segunda Guerra, passou por... Teve no bombardeio de Dresden, que foi o maior bombardeio da Segunda Guerra, antes ali de Hiroshima e tal. E, enfim, a história se desenrola pra... Pra lugares inacreditáveis, assim. É, é muito bonita a história. E aí, depois tem o Cama de Gato também, que fala sobre uma religião. Ele, ele fala sobre religião, mas ele fala sobre o propósito de vida, assim. Em todos os livros dele, ele traz muito, assim, essa ideia de propósito de vida, uh, do livre-arbítrio, do querer fazer. E, e cara, ele, tra- ele traz críticas à subjetividade e à coletividade social, assim. De, de uma maneira magnífica, tá ligado? é um cara tipo eu. Esse era o livro que eu tinha para trazer na dica cultural, a Felicidade de Rosewater em português, uh, mas e, e acabei trazendo Modern Night, já que tu citou Ashman e tal. O Ashman aparece no livro Modern Night como um personagem ali, então é uma <risos> interessante. Uh, mas e aí assim, tá ligado? Tipo esse a Felicidade de Rosewater ele faz uma crítica ao capitalismo, justamente daquela coisa dos Estados Unidos do tipo, cara, quando os Estados Unidos surgiram era terra de ninguém pouco tempo depois, já era terra de poucos e aí, muito tempo depois, continua sendo terra de poucos, porque aqueles poucos nunca abriram mão do que tinham e o personagem principal do livro na verdade ele diz que o personagem principal do livro é o dinheiro né, é... Ele ele tem um personagem principal, se chama Elliot Rosewater, mas ele diz que o personagem principal do livro é o dinheiro. O Elliot é o cara que tem o dinheiro, tá ligado? Então por isso ele acaba sendo o centro da narrativa. E justamente esse cara é um herdeiro de uma fortuna fortuna milionária lá nos anos 60, 70. 60, na verdade. E né, milhões já eram muito mais coisas naquela época. E ele tem essa essa coisa assim, tipo, cara, não é estranho que eu seja tão rico assim, enquanto tem a gente tão pobre, e começa a fazer, sabe, meu, a coisa desenrola de uma maneira nada óbvia, tá ligado, não tem, o Vonnegut nunca vai ser óbvio dos livros dele, e, inclusive, eu lendo esse livro, eu cheguei uh, trifaceiro no final, e no último capítulo ele começou assim, tipo, eu comecei a olhar assim, bac estranho isso que tá acontecendo e tal, do nada ele termina o livro e tu pensa assim, puta merda mas esse cara nunca decepciona, tá ligado? eu não tenho assim, eu nem gosto de falar tanto porque eu nunca vou chegar perto assim, eu faço resenhas de livros e tal, mas eu nunca vou chegar perto de conseguir sintetizar o que que é o sentimento o, o, a melhor forma de sintetizar o sentimento foi o que eu disse, é que quando eu leio o Vonnegut, eu leio com um sorriso no rosto e um sorriso na alma, tá ligado?
1: Cara, toda vez que a gente tenta sintetizar um sentimento a partir de alguma arte que a gente consome, a gente tá sendo artista também, né?
0: Ah, isso é verdade.
1: Porque é difícil.
0: Não, e, e meu, o Vonnegut é um cara que me inspira bastante, assim, tipo, eu nunca cheguei perto até hoje de escrever, seja nos contos que eu escrevo e tal, de conseguir colocar pra fora toda a sensibilidade que eu acho que eu tenho capacidade, tá ligado? Mas cada cada vez que eu leio o Vonnegut, eu penso assim, meu, eu consigo fazer mais, tá ligado? Eu consigo chegar além disso que eu tô fazendo. Porque é absurdo, meu. O que ele faz, assim, parece que ele tá brincando com as palavras, assim. Ele só pega e escreve e tu vê, assim, putz, que troço massa. E ele é um cara, como eu disse, assim, eu li seis livros dele até hoje. Ele deve ter uns 30 publicados, assim, entre contos e, e novelas e romances e tal mas eu recomendo aí para ti para quem estiver ouvindo, o Matadouro 5 o Cama de Gato e esse aí, a Felicidade Rosewater são dos grandes das grandes obras desse magnífico escritor
1: maravilha, velho, vou, vou me informar então, cara, já que tu deu a, a dica derradeira acho que a gente tá se encaminhando para o final do, do nosso episódio hoje porque a gente já tem bastante tempo aí de gravação eu vou, Já que eu falei do Mississippi em Chamas, né, o Mississippi em Chamas ele é dirigido por um por um cineasta que ele dirigiu um filme que tu com certeza gosta muito, Gabriel. Tu como um grande fã de Pink Floyd certamente é um grande fã de The Wall. Ah,
0: por favor.
1: Direção de Alan Parker, que é o diretor de Mississippi em Chamas e também é o diretor de O Expresso da à noite grande filme, Coração Satânico, com De Niro fazendo o próprio diabo. É um um diretor subestimado, porém muito potente, né? Que tem filmes muito potentes, que despertam muitas coisas em nós. Então a minha recomendação é essa. Enquanto o Gabriel está recomendando o Vani para todos nós, estou recomendando o Alan Parker para todos vocês aí. Não subestimem esse grande diretor, que inclusive morreu esse esse ano, ano passado, na verdade.
0: Cara, a primeira vez que eu vi o The Wall foi contigo. Sim. Uma grande noite aí, uma grande. Nossa, um, grande não é um grande rolê que foi, foi dado na história desta, dessa longínqua amizade. Oh, mas que coisa, hein? E foi, foi, vá, foi. foi um momento excepcional. Cara, só pra gente não finalizar sem eu ter dito isso, aproveitar sem assim, quem tá aqui ouvindo a gente no Spotify, que é a plataforma que a gente recomenda pra escutar, porque vai nos favorecer e até na, na, no alcance e tudo mais. Uh, obviamente a gente agradece a quem chegou até aqui agradece a quem compartilhar o episódio também quem interagir com a gente uh, quem trouxer os feedbacks tanto de que ouviu as que foi atrás das dicas que a gente deu aqui ou que tem algum pitaco para dar lá no Audião Podcast no Instagram ou AudionPodcast@outlook.com é o nosso e-mail chega junto conversa com a gente e também cara eu fico a dica aqui para quem está aqui no Spotify Dá um play, dá um play não, dá um pesquisar aí E pra ti também é dica, Luiz Contos Horríveis que que é isso? É é um produto, cara, são contos assim Cada episódio tem no máximo 10 minutos, eu acho, nem isso São contos escritos pelos roteiristas da TV Quase Que nada mais são do que os criadores do Choque de Cultura
1: Sou fã tu já assistiu o... o maravilhoso Larica Total, Gabriel? pior que não, pior que não. Puta, é dos mesmos caras, né, cara? É incrível. é é, é, Simplesmente é um um programa de culinária que que não existe explicação racional pra isso. É impossível escrever uma sinopse sobre aquilo, só vendo. É uma maravilha.
0: (risos) Eu tava, te mostrei, antes da gente começar a gravar, eu tava vendo a live do Choque de Cultura no Oscar, já que a gente falou de Oscar hoje, mas o Contos Horríveis da TV Quase, meu, são contos realmente horríveis mas que são muito bons, tá ligado? E são narrados, são lidos pelo Raul Schecker, que pra quem conhece o Choque de Cultura é o cara que faz o Maurílio. E, meu, é absurdo, meu. É, é demais, assim. Procura aí agora que a gente terminar a gravação, dá o play no primeiro só, que deve ter uns cinco minutos, nem isso. E aí tu escuta a maravilhosa história que o cara conta ali. Uh, pra você que é aspirante a escritor também, fica a dica. Contos horríveis é, no, aqui no Spotify e onde mais estiver disponível.
1: Então eu acho que vamos encerrando por aqui, até porque eu já estou bêbado naquele nível de estar cansado mentalmente, e eu acho que fica um grande beijo, um grande abraço, um grande afeto e um carinho enorme a quem nos acompanhou até aqui. Se tu, meu amigo, meu camarada, nos escutou até aqui, está escutando a minha fala agora, manda uma mensagem pra gente, manda uma mensagem assim, eu estive Mano, escutando aquilo até agora. Eu escutei vocês falando, a Bobrina, o tempo todo. Por favor, mande uma mensagem. Eu vou ficar tão feliz. Vai fazer o meu coração ficar tão aquecido. Eu ia adorar. E o Gabriel, com certeza, ia adorar também. Mande uma mensagem. Vamos ser amigos. Vamos se amar. Essa é a minha mensagem de paz e de amor para esse final de episódio. Não, isso
0: é verdade. Assim, o pessoal não tem noção do quanto é legal para gente gente assim, ouvir, receber. Sempre que alguém vem comentar com a gente sobre o, o audião... Qualquer episódio que seja, qualquer momento assim, a gente fica muito feliz porque a gente gosta mesmo, a gente tá aqui conversando entre nós, mas a gente tá conversando para vocês, a gente tá conversando para esse universo maravilhoso nos escutar e para gerar qualquer tipo de inquietação na cabeça dos nossos ouvintes aí. Então, após isso nada mais a declarar, a gente volta no próximo dia 5 e paz na terra.
1: E eu acho que a gente tinha que inventar um bordão para fechar, né, Gabriel?